1: Toma tu cámara y prepárate Extreme Makeover Home Edition 2017 Toma foto de la casa, los cuartos, la cocina, el comedor y los baños Y sube la baile.com o www.radio.com.mx 2017 La casa de tus sueños Hecha realidad Solo por W Radio
2: Número de autorización de GRTC de Gonal 0814 de Gonal 17
3: doce de la tarde, cuenta vientes, sugiero que todos nos demos, para empezar, un abrazo grupal. Abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo, abrazo grupal. grupal. Es muy fuerte del tema que vamos a hablar el día de hoy porque yo creo que les va a caer el 20 a muchos, para muchos esto va a ser un espejo impresionante y es un tema que prometimos que íbamos a tocar la semana pasada Así junto es. con Mario que es, ustedes... ¿Son del tipo de personas que cuando están en una relación entregan su corazón a la otra persona? ¿O son el tipo de personas que venden su alma? Les dije que sacaran clínicas.
0: Exacto. Y puede
3: ser que con personas en tu vida hayas vendido el alma y con otras hayas entregado el corazón. O que sistemáticamente entregas muy bien tu corazón... Y otros que sistemáticamente venden su alma.
2: Venden su alma, ¿no? ¿Y, y quién, quiénes no tienen alma? Los zombies, los muertos, ¿no? las personas huecas y vacías. A ver, vamos a definir. ¿Qué es entregar el corazón? A ver. Una relación entre dos personas, uno tiene que entregar algo. Uno tiene que abrirse. Uno tiene que entregar emociones. Sí. Y uno puede Ser vulnerable. Exacto, ¿no? exacto. Entregar el corazón es eso. Es poner ese corazón en las manos de otra persona uh -huh. porque sabes o confías que esa persona va a cuidarlo. Igual que tú vas a cuidar el corazón de esa persona. No lo vas a lastimar. O si lo llegas a lastimar, eh, que fuera sin querer, pero rápidamente buscas reparar. <risa>
3: ¿Puedo decir una, un sí, paréntesis? Claro. Venga. Yo creo que por eso, cuenta Cuentavientes, a mí me trauman las traiciones. Porque en una relación... Lo más frágil y lo más vulnerable y el regalo más grande que te puede dar una persona es su corazón.
2: Sí, está confiando.
3: Te lo entregó en tus manos. Uh -huh. Y no tener tú el corazón para saber que ese corazón depende tanto de ti. Y hacer una trastada. Y lastimar ese corazón. Y herir ese corazón.
2: Es una traición.
3: Me parece... De gente sin corazón.
2: Es posible, o sin alma.
3: With a heart condition, o so sea, you don't have
2: one, claro, ¿no? sí. Entonces, entregar el corazón es bajar las defensas, es permitir que el otro nos toque, nos conozca, entre en nuestro mundo. Claro. Pero ojo, entregar el corazón no es entregar la llave que lo abre y que lo cierra. Es decir, el control de nuestros sentimientos a otro. Sí, entrego el acceso a mi corazón, pero yo tengo la llave. Porque en ese momento, si alguien me lastima, yo decido a quién le cierro y a quién le abro el corazón. Claro. Jamás entregar la llave, que sería el control de tus emociones. Entonces, entregarle corazón es entregar las emociones que el corazón resguarda. Claro. Por el otro lado, entregar el alma. Sí. Hay personas que por recibir amor, hay personas que por sentirse queridas, no solamente entregan el corazón, sino que cuando lo pisan, lo lastiman o lo traicionan, uh -huh. no lo retiran. Pero no solo eso. Son personas que cuando son lastimadas, cuando son vulneradas o traicionadas, en lugar de tomar la llave y decir, aquí ya no pasas porque me lastimaste, dicen, seguramente no le di lo suficiente, seguramente tengo que entregarle algo más valioso todavía. Y entregar el alma o vender el alma es no solamente entregar tus emociones, sino entregar tu identidad, renunciando a ti mismo o a ti misma para obtener algo de otro. Entregar el alma es la renuncia a tus sueños, la renuncia a tus proyectos, la, re la renuncia a tu crecimiento personal e incluso la renuncia a tu propia dignidad. Cuando permites en un silencio cómplice, el maltrato progresivo de alguien que le has entregado el poder absoluto de tu vida cuando entregas el alma es cuando dices yo sin ti no soy nada entregas tu vida entregas tus decisiones entregas tu voluntad a la otra persona porque con eso crees que te va a amar, te va a amar más o cuando menos, cuando menos no se va a ir y se va a quedar contigo es abrirle tu casa al vampiro que te promete que te seduce pero que poco a poco te va robando la vida sin matarte, pero sí te va convirtiendo en una especie de muerta en vida. Eso es entregar el alma. La renuncia total y absoluta a lo que tú eres, con tal de que alguien esté contigo.
3: Claro, de hecho, les digo una cosa, cuenta cuentavientes, en MOI, no me acuerdo en qué edición, escribió Ahora Medina justamente cuando te mutilas por amor. Uh -huh. Y es un poco esto de... Vender tu alma Porque es Entregar quien eres Mutilar tus sentimientos Mutilar tus necesidades Cambiar la persona que eres Tratar de cambiar tu naturaleza Tu personalidad Tu esencia Con tal de que alguien te quiera Te acepte Y, y esté contigo
2: Sí Y, y confundimos miren, Lamentablemente Nuestro contexto sociocultural No sé si latino Probablemente sí Pero hay muchos Otros contextos Muy similares eh, Las personas creen Que el amor involucra Entrega total E incondicional y si hay un tipo de amor así, eh, la entrega total e incondicional se puede dar hacia los hijos, se puede dar hacia los padres, se puede dar hacia los hermanos, y sin embargo, si hijos, padres o hermanos se empeñan en lastimar mi corazón en lastimarme a mí, en, 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 en humillarme, en hacerme menos o, o, o en hacer cualquier cosa que me lastime sistemáticamente sin pedirme perdón o reconocer la falta a pesar de que yo se los haya pedido, yo también puedo tener esta llave de mi corazón para cerrar la puerta a quien me lo tenga que lastimar
0: claro. para evitar
2: que lo siga lastimando. claro, Pero no no es este amor ¿no? donde hablamos de entrega total. Porque si hablas de entrega total e incondicional, estás hablando que cedes tu control al otro. Si hablas de entrega incondicional, implica que no importa cómo te trate la persona. Tu corazón, tus emociones y tus sentimientos, y tu vida misma, tu identidad y tu dignidad, le pertenecen al otro. El amor sano se trata de un diálogo entre dos, donde hay reciprocidad y respeto, uh -huh. y donde yo actúo también conforme a lo que estoy recibiendo. Si yo entrego mi corazón y me devuelven una patada, justo en el corazón, me, me va a doler, pero me darás una... Pero jamás me darás dos claro. Porque yo rescato mi corazón en ese momento Cuando entregas tu corazón y tu alma Ya no hay nada Ya no tienes manera de escapar Porque le dijiste a esa persona Poséeme totalmente, aduéñate de mí claro. Tú decides,
3: Haz conmigo lo que para, quieras, lo claro, que quieras. Claro. Y ya no
2: puedes ni protestar claro. Porque porque lo entregaste claro.
3: y, y sabes qué pasa Que cuando uno viene de, de familias O de parejas de papás En donde el ejemplo que tenemos es ese en donde viste a, la, a lo mejor a mamás que lo dieron todo, que se de veras desangraron por sostener el matrimonio, o papás, que también puede ser, no tienes otra referencia. Entonces crees que para que alguien te ame, tienes que vender tu alma.
2: Sí, sacrificarte, renunciar a ti.
3: Y es ese, cosas tontas, y, y estaría padre que hiciéramos una lista de ejemplos, porque de repente dices, pero ¿cómo será eso?, o sea, de que tú antes, por decirte una tontería, usabas vestidos pegados y ahora ya no. Antes usabas escotes, ahora ya no. Para los hombres, antes veía mucho a mis amigos y la pasaba increíble, ahora ya no me dejan. O me encantaría cortarme el pelo, pero no puedo. He dejado de ver a mis amigos, he dejado de ver a mis papás. No puedo ver a mi familia porque ya le entregué el alma a esta persona... Y me tiene dictando y dando instrucciones de qué puedo hacer y qué no puedo hacer y cómo puedo vivir mi vida.
2: Y es como venderle tu alma al diablo. ¿no? Le vendes tu alma al diablo por algo que quieres, fama, fortuna, poder, en este caso, amor. Pero claro. el precio que acabas pagando claro. es por tener, imagínate que le vendes tu alma al diablo, por tener dinero en esta tierra, acabas condenando tu alma para toda la eternidad. Claro. Por, abar, por acabar teniendo el poco de amor que te puede ofrecer esa persona, le acabas entregando tu vida claro. hasta el final de tus días.
3: Y, y yo les diré una cosa, deberían de preguntarse lo siguiente, ¿estoy con una persona que me quiere por lo que soy o estoy con una persona que quiere que yo sea lo que él necesita?
0: Exactamente.
3: Porque el ideal es encontrar a una persona en tu vida que te quiere por todo lo que eres, por todo lo que no eres y por todo lo que nunca vas a hacer, Entonces muchas veces estás en una relación con una persona que te quiere convertir en lo que esa persona necesita que tú seas,
2: hombres y mujeres. Sí, lo que necesitas es que te quiera por lo que tienes en tu corazón, no por la capacidad que tenga para cambiar tu alma. Claro. ¿No? Entonces cuando entregas el alma es como moldea mi alma, moldeame a mí, moldeame piérdete, claro. me pierdo en ti para claro. que me quieras, que eso es claro. lo peor, ¿no? Claro. Lo peor es para que me quieras, que ni te acaban queriendo, y vamos a ver por qué, claro, eh, ¿cómo saber si estamos entregando el corazón o el alma? En el libro que se llama En el nombre del amor, del doctor Aaron Ben Sid, profesor de filosofía de la Universidad de Haifa, nos dice que hay tres modelos de relaciones románticas, y en esos tres modelos en dos de ellos, entregas el corazón y el alma. En otro de ellos, solamente el corazón, pero mantienes tu alma intacta. Entonces vamos a ver, cuentavientes, en qué modelos se identifican más. Y hay uno de ellos, de estos tres, que es bien socorrido en nuestra sociedad. Seguramente sí. se van a identificar muchas y algunos en él, uh -huh. y muchos y mu algunas en otro. El primer modelo que nos dice el doctor Bencev, el cuidado unilateral. Es una relación donde uno de los dos se expande, uh -huh. la persona cuidada, y el otro se contrae, el cuidador. Uh -huh. Es una relación donde uno de los dos se enfoca en el otro. Se enfoca en si me quiere, dónde está. Se enfoca en lo que tengo que darle para hacerlo feliz, en lo que tengo que darle para tenerlo contento. El cuidado lateral, como dijimos hace un rato eh, un poco, es el que es normal entre padres e hijos entre hijos bebés los padres cuidan y procuran el bienestar del niño o de la niña sin esperar que el niño la niña o el bebé haga lo mismo en ese momento yo cuido a mi hijo y yo no espero que mi hijo de 3, 6 meses me cuide a mí. Uh -huh. Uh -huh. es este amor que tengo el cuidado unilateral donde yo tengo que cuidar y hacerme responsable de aquellos que dependen y confían en mí, como tendría que hacerme responsable de alguna manera de no lastimar el corazón de alguien que me lo entrega pero en este cuidado unilateral, en adultos en igualdad de circunstancias, esta dinámica no es sana, porque hay un equilibrio en la relación. Es como si se dijera, mira, yo te voy a querer y tú te dejas querer, yo te voy a cuidar y tú te dejas cuidar, y así vamos a ser muy felices. Pero este, este modelo del, del cuidado unilateral es un modelo muy distorsionado de ideal romántico. Como dije, está muy presente en nuestra sociedad y es el tipo de amor que se suele ver de una mujer hacia un hombre. Cuando cuida, se sacrifica y renuncia a sí misma por su pareja. Es el amor, como decía Jung, el amor de Eva, de esta segunda esposa de Adán, sí. que renunció a ser ella al ser una costilla sí. y se sometió a vivir en unas reglas de un paraíso que al final ni les acabó funcionando. Uh -huh. el, el lado opuesto es la primera esposa de Adán, Lilith, uh -huh. la que dijo, a ver, momentito, si se trata aquí de venderle el alma al Señor, pues prefiero quedármela yo. Claro. Y cuando despliega grandes alas y sale volando de aquel supuesto paraíso, ¿no? eso dice aquel mito. Entonces, este amor de cuidado unilateral es un amor materno que no debería de darse en una relación entre dos adultos sanos. Ok. No es un amor de sacrificio, un amor de muy baja autoestima. Este tipo de amor, cuando es entre adultos, entregas el corazón y además estás entregando el alma, uh -huh. porque ahí estás entregando claro. tu vida entera. Sí. Claro. Ese es el primer modelo, cuidado unilateral.
3: Uh -huh. Paréntesis. Sí. El mensaje implícito de una relación en donde vendes tu alma es... Yo te voy a querer siempre y cuando ABCDFG. Uh -huh. ¿Qué han sentido ustedes cuando están en una relación en donde sienten que su amor está condicionado a que hagas lo que ella quiere, que hagas lo que él quiere, que te vistas como él quiere, que vayas y veas a la gente que él quiere o que ella quiere? Es horrible. Sí,
2: así Es sea. lo mismo
3: con los niños. ¿eh? Sí,
2: así sea amoroso de que es que no te dejas cuidar. Claro, es que no me estás cuidando, lo hablamos la semana pasada entre claro. el perseguidor y, y, y el distanciador uh -huh. no no es que me estés cuidando es que me estás claro. asfixiando igual que como madre puedes asfixiar a un hijo
3: pero es horrible que te condicionen el amor y eso pasa mucho con los niños que le dices que siempre lo vas a querer siempre y cuando te obedezca no haga esto, no haga el otro No, el amor tiene que ser incondicional y tienes que querer a la persona sea tu pareja o sea tu hijo por todo lo que es con todas sus conductas aunque a veces no estés de acuerdo con ellas pero pero ese amor aceptado y de, y de que celebren, por eso yo siempre digo que tu pareja sí tiene que ser tu más grande fan y sí. que le parezcas así como eres, con tus defectos y tus virtudes, una persona fantástica.
2: Y es un amor generoso, pero no un amor estúpido. Es decir, es el amor generoso que da, que da uh -huh. pero también no exige... Pero por supuesto que espera reciprocidad. Claro. Pero lo da de manera generosa, ¿no? No, no es el amor cuenta chiles. Que te voy a querer diez que pudieron te querer 20. No, si te puedo quererte veinte claro. te quiero veinte y si te quiero treinta, Pero yo espero que tú hagas lo mismo conmigo. Uh -huh, que uh -huh. todo lo que me puedas querer, y que a lo mejor yo, yo puedo querer treinta pero tú puedes querer quince. Bueno, pues que esos quince que me puedas querer, me quieras esos quince claro. Y con ese amor de quince que no vale menos que el de treinta, si no es lo que puedes dar cuides mi corazón y claro. no lo lastimes pero no yo no me voy a volver tu mamá o tu papá para estarte cuidando ni voy a decir que con dos que se quieran bien con uno que coma basta ni voy a estar pensando que tú me necesitas porque sin mí no puedes hacer nada de tus quehaceres de tus cosas ni voy a dejar que tú decidas cómo me visto cómo me comporto o cómo me siento claro ¿no? y okay. qué digo en estas fiestas okay. Ahí el segundo modelo que tampoco es sano el modelo de fusión
3: o sea los muéganos o sea el mimeticé
2: sí Aquí es la, la renuncia a la autonomía, por lo que ambas personas están contraídas, están enjutas, están apretadas. Es la propuesta de que deben pensar, opinar y hasta vestirse igual como prueba del amor que se tiene. Uh
0: -huh.
2: Aquí claro. no hay un deseo de amarse, hay una necesidad de amarse, de estar juntos a tal grado que se aseguran no poder vivir el uno sin el otro. ¿En qué se nota? Este es el amor de Romeo y Julieta. El amor que dice juntos hasta la muerte nos, mm. quien se oponga a nuestro amor nos lo quitamos de enfrente se nota en este no poder estar separado sin estarlo sufriendo en este en esta necesidad de ya no quiero pensar por mí mismo ni sentir por mí mismo si no es a través de ti y lo que tú me das este como dije amor de, de, de Romeo y Julieta se ve solamente en las relaciones codependientes sí. o en la ficción literaria ¿no? en estas novelas románticas uh -huh. pero este amor yo lo defino ...como el amor de dos muletas... ...uno cuando a veces no puede caminar... ...uno toma una muleta u otra... ...para ayudarse a caminar... ...pero qué pasa cuando la, una muleta está recargada en la otra muleta... ...ninguna se mueve... Sí, ...y bien. las dos se necesitan... ...para guardar Andar. un equilibrio... Uh -huh. ...para no caerse... ...entonces no es el amor de dos personas sanas... ...es el amor de una muleta apoyada en otra muleta... ...ahora cualquiera diría... ...bueno Mario ¿qué tiene de malo si dos personas se aman así... ...si se necesitan y quieren vestirse juntos... ...si quieren comer juntos y adivinarse el pensamiento juntos... ...no está bien... Pues estaría bien si no representara problemas. En realidad no los hace felices. Porque acuérdate, no decides, sino necesitas. Y lo que pasa en este tipo de relaciones, primero, que es un amor irreal. Porque por más que digamos que somos uno mismo, y ya lo dice la canción, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. No somos uno mismo. Y hazle uh -huh. como quieras. Y quiéranse lo que se quieran querer y júrense el amor que se quieran jurar. No son uno mismo. Uh -huh. Eso es una fantasía. Entonces, aunque no lo crean, y aunque sientan que juntos hacen una sola persona, no lo son. Y entonces, este amor es un amor insano, porque el amor sano y la autonomía van de la mano. La fusión necesita no solamente la entrega incondicional del alma, sino la necesidad de saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente lo que el otro quiere para asegurarte que esa conexión especial sigue estando presente uh -huh. y eso desarrolla mucha ansiedad
0: claro cuando claro. sientes
2: que de pronto tu pareja no piensa como tú no siente como tú claro entonces la ausencia o cambio de uno de los dos si uno de los dos deja de ser el muy mueganito si uno de los dos empieza a decir, pues yo quiero un poquito de espacio y libertad. El otro dice, ¿qué pasó? Agárrate, ¿qué pasó? ¿En qué <risa> quedamos? <risa> ¿No?
1: Sí, qué horror. <risa> me gusta eso.
2: Y fíjese, y eso, y eso es muy dramático porque, mire, no, no voy a exagerar, de verdad, y yo siempre he pensado con estos temas, nunca hay que decir a mí eso nunca me va a pasar. Pero cuando los dos han vivido un tiempo, no sé, seis meses, tres meses, un año, dos años, bajo este modelo de fusión, uh -huh. pero de pronto, ¿no? y voy a poner un, un ejemplo quizá cotidiano para ustedes, cuenta dientes, de pronto uno de los dos, ¿no? de pronto escucha el programa de Marta y oye por ahí a un especialista y a otro y a otro que te dice, eh, ve por ti, señas independiente, fortalece la autoestima, y uno dice, ah, caray, creo que tienen razón, y empieza como a buscar este crecimiento pero la otra parte de la relación, de la pareja, no lo hace, en ese momento el que empieza a crecer, pues evidentemente empieza a buscar independencia. Y esta persona a buscar independencia empieza a poner un poco más de distancia en esta fusión y dice, es verdad, sí nos queremos, pero no somos uno mismo. Y esto, el que se queda atorado en la fusión, puede sentir que la vida se le va. Sabemos que hay... Entre los suicidios, y por eso dije que teníamos que hablar de esto un poquito, porque es una reacción muy común, entre los suicidios hay una alta tasa de suicidios por decepción amorosa o ausencia del ser amado. Uh -huh. Estas personas que viven en la fusión, en cuanto a la persona pone una distancia sana, sienten que se mueren. Y entonces en, en este enojo, en esta por? desesperación, en esta frustración, son capaces de decir, me voy a matar, ¿Sí? si te vas me mato. Claro. Claro. Tú vas a ser responsable de mi muerte Y muchas personas no están bloqueando Y no están tratando no, de llamar la atención gente Sí se mata Y si tienen duda, cuentavientes, googleenle Porque yo ya lo hice hoy en la mañana Googleenle ahí, este, suicidio por decepción amorosa Y no tienen que ir a China ni a Rusia no. Van a encontrar yo conozco un chorro de casos conozco dos casos que me tocó En un trabajo
1: hace 10 años Horrible, espantoso
2: Por, por esta necesidad de oposición Sí, opusión. qué espantoso
3: Paremos aquí. Paremos aquí. Tomemos aire, exhalemos. Tomemos aire, exhalemos, hacemos una pausa y regresamos con la intensidad de... Si eres de las personas que saben entregar su corazón o si eres de las que lo único que saben hacer es vender su alma por amor. Regresando en W Radio. Estamos de regreso en W Radio. Y estamos en un tema bien intenso que ya veo que los tiene... Shuken. ¿Ustedes son de las personas que saben... Entregar su corazón, o son de las personas que lo único que saben hacer en el amor es vender su alma, y de eso estamos hablando con Mario. Y ya estamos en el tipo de pareja
2: fusionada. Hablamos de la fusionada, sí, que, que es uno mismo, que es el amor de Romeo y Julieta. Hablamos uh -huh. del cuidado unilateral, uh -huh. que es el amor como de Eva cuidando a Adán y protegiéndolo y procurándolo hasta que de todo modo se lo llevó a la perdición por haber comido de aquello. Y, y dijimos que, obviamente, en el cuidado unilateral pues entregas el corazón pero también entregas el alma porque te, de, te dedicas abnegadamente como si fuera a cuidar un bebé a cuidar a esa pareja con tal de que no te deje Dijimos que el amor fusionado Es un amor donde Si los dos están amueganados literalmente Y sintiendo que son uno mismo Pues no están felices Pero cuando menos la ansiedad le disminuye Pero en cuanto uno de los dos empieza a crecer y a separarse Es cuando le despierta la ansiedad al otro Y hablamos que inclusive puede haber suicidios Por decepciones amorosas uh -huh. En ese modelo de fusión Ambos entregan el corazón y el alma Renuncian a ser quienes son Y a veces aquí se puede matar o morir uh -huh. En el nombre del amor Okay. Y el tercer modelo que nos habla el doctor, y estamos hablando del modelo que viene en el libro, en el nombre del amor, del doctor Aaron Benzeb, profesor de la Universidad de Haifa, eh, nos dice que el tercer modelo es el diálogo, y este es el modelo al que todos podríamos aspirar, no al cuidado unilateral, no a la fusión. El diálogo es una forma de expansión y crecimiento mutuo a través de la reciprocidad. Con el corazón porque los dos ponen el corazón, y recuerden, cuentavientes, poner el corazón no es entregar la llave del corazón, pero sí ponerlo. Con este corazón hacen crecer su relación, pero como cada uno conserva su alma, cada uno sigue creciendo mientras van por el mismo camino. Además, ambos se alimentan de la relación. Nunca se canibalizan uno al otro para seguirse amando porque se respetan, porque ninguno le devora el corazón al otro uh -huh. resguardan, no ocultan resguardan su identidad y tienen una autoestima sólida hay, un, hay, hay tanta alma en esto en cada uno cada uno tiene su alma tan sólida que sienten que su alma pertenece y es bienvenida en la relación la relación pertenece al alma y no el alma a la relación es esta sensación de pertenencia. En este modelo de diálogo hay un nosotros, pero jamás deja de haber dos yo. El yo no aplasta al nosotros, pero el nosotros jamás devora al yo. Es donde los dos se pueden mantener. Y es algo que no nos han enseñado. Nos han enseñado que hay que entregarlo todo, que hay que aguantar, que hay que estar, que si se ama hay que sufrir, que hay que amar hasta que duela. Y pues a lo mejor sí hay que amar hasta que duela, pero cuando se trata de un amor romántico, híjole, ahí sí ya, si me estás lastimando, creo que el corazón no aguanta mucho el ser pisoteado y el ser lastimado. Uh -huh. Tenemos que redefinir este concepto. Y este concepto de mantener el alma para uno mismo no es que no te permita tocar el alma. Te permito tocar el alma cuando resguardaste el corazón, pero jamás te entregaré ni la llave del corazón ni jamás te voy a entregar mi alma a ningún precio. Porque amar desde el modelo del diálogo es amar desde la generosidad. Y, 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 y fíjense bien en esto, Cuentavientes, eh, como lo dice el, el doctor Aaron Benzer. Puedes dar sin límites, sin tener que darlo todo. Porque entregar el corazón, el corazón sigue produciendo amor. Y no importa cuánto amor des, no te vas a quedar sin amor que dar, porque de dónde viene... Ese amor que el corazón produce viene desde el alma. Mientras no entregues el alma, puedes seguir produciendo amor, y dando y recibiéndolo. Uh -huh. Si entregas el alma, estás quitando la fuente que genera todo ese amor y todo ese latir del corazón. Entonces, dar sin límites, sin darlo todo. Pero si tienes una autoestima baja, o si padeces ansiedad, el miedo te va a detener a dar todo, o vas a dar todo con tal de no ser abandonado. Para poder ser generoso se tiene que tener confianza. Yo no puedo ser generoso, siento que lo que voy a dar a mí me va a dejar en la miseria emocional. Tengo que tener la confianza de que puedo seguir generando, de que no voy a acabar entregando todo lo que soy. Voy a dar, pero jamás voy a vender mi alma ni me voy a vender a ningún precio. Claro, claro. Ese, ese tendría que y, ser.
3: Y no dirías tú, Mario, que bien al principio de la relación uno se puede empezar a dar cuenta cuál es el precio que uno tiene que pagar para estar en una relación con esa persona. O sea, cuando empiezas a ver que piden y piden, y hay que ajustarse, y hay que acomodarse, y hay que mutilarse, y hay que hacer esto, pero también el otro. Y ahora sí que ya como persona, como individuo, ya te está saliendo muy caro estar en esta relación. Ese es el momento to bolt out. Sí,
2: te, te das cuenta. Sí te mira, das cuenta. Sí, porque, porque en aunque una es relación como sana... Hormiga,
3: aunque es sí. como robo hormiga, claro. sí te das cuenta.
2: Pero en una relación sana puedes seguir siendo tú. No tienes que convertirte claro, en nadie más, no claro, tienes que claro. dejar de ser tú, no, no tienes estás que fusionarlo en nada. el otro. Ajá. Sí, no, ni estás en este modelo, como dijimos, del cuidado claro, unilateral, exacto. ni estás fusionado con el otro, que tienes que ser como el otro quiere que seas para que se parezcan y sean igualitos, sean la alma gemela y la media naranja, y etcétera, etcétera. Claro. ¿no? Es, eh, por eso a veces las canciones, de ahorita me acordé las de media naranja, no son tan sanas porque van transmitiendo <risa> mensajes bien distorsionados.
1: Es muy cantador me, este Mario. Sí, hombre, últimamente. El sí. martes pasado, el, la de la ahorita Sí, por eso ahorita me acordé de, de
2: esa, ya estoy en la de Fey. Cuida amar, pero no perderte en el amor. Imagínense esto, cuentavientes. ¿Quién o cómo crees que van a quererte cuando decides entregarlo todo y ya no te queda nada que dar? ¿Quién ama o aprecia a un ser que se ha vaciado? Uh -huh. ¿A una persona que no tiene vida propia y que acaso, si acaso, acaba siendo el apéndice de alguien más? Digo, el apéndice cuando te molesta, mandas a que te lo extraigan. Claro. No lo adoptas, ni le claro. pones ropones, ni te lo llevas a la casa, ¿no? ni lo vas a visitar al hospital. Es demasiado tarde, cuenta dientes, si se sorprendieron ustedes mismos en un cuidado unilateral o un modelo de fusión, nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu alma, para reclamar tu alma y tu dignidad. Para reencontrarte con tu autoestima, hay que empezar con una, con dos palabras. Ya, basta. Ya basta de seguir entregando mi alma a aquel que la maltrata. Ya basta de seguir entregando mi amor a aquel que lo pisotea. Ya basta de seguir abriéndole la puerta a esa persona que dice que me quiere. Sí, sí lo dice. Y me lo jura. Pero cuando me tapo los oídos y abro bien los ojos, me doy cuenta que todo lo que está haciendo va en el sentido exactamente contrario a lo que tendré que ir el amor. Que no es demandar, no es exigir, ni es pedirme un cambio o una renuncia de lo que soy. Todo empieza con dos palabras, ya basta. Y a partir de esas dos palabras, actuar en consecuencia. Uh -huh, uh -huh. ¿Tiene costos el ya basta? Sí, claro. ¿Me va a doler renunciar a una relación a la que estoy vendiéndole el alma? Muy probablemente sí. Pero piensa en esto. ¿Te va a doler por un tiempo? Pero no te va a seguir doliendo para toda la vida. Esta renuncia a uno mismo... Es igualito que venderle tu alma al diablo. Por unos momentos de supuesta felicidad, tienes una eternidad de eternos sufrimientos, de un vacío, de un hueco y de un ya no estar dentro de tu cuerpo. Te vuelves un zombie. Y aquí quiero citar una frase de Nietzsche que a mí me parece muy oportuna para este tema. Nietzsche decía: Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Wow. Jamás renuncien. Uh -huh. Si quieren cuenta dientes, renuncien al diablo, renuncien a Satanás si quieren, pero jamás, jamás renuncien a lo que son, jamás renuncien a su dignidad, jamás entreguen ni vendan su alma a ningún precio.
1: Ahí está okay. Mata. Qué fuerte. Qué triste. Qué triste. Hay curso.
2: Pues sí. Justamente tenemos talleres y tenemos precisamente en nuestros últimos lugares para el taller fortaleciendo tu autoestima.
3: Chico, sí, es que, que... sabes
2: que Mario, perdón. Sí, dime, dime. Es
3: impresionante, cuentavientes. Nadie nos enseña a amar. No, no. O sea, y... Es que es un milagro que haya matrimonios que duren y sean felices. Por eso son los menos, porque en realidad no somos profesionales en el amor.
2: No, mira, y ahorita regreso, porque justamente hablaba del taller de autoestima, pero ahorita regreso y sí quiero tomarme de la mano de la autoestima en esto. Porque no solamente no, te ense no nos enseñaron esto que bien dices amar, sino no nos enseñaron a amarnos. Uh -huh. No nos claro. enseñaron qué ver cuando vemos al espejo. Uh -huh. No nos enseñamos, no nos enseñaron a reconocernos en ese espejo. Siempre estamos pensando en el espejo, ¿cómo me voy a ver para los demás? Uh -huh. No, hombre, pues cómo voy a salir con este grano, cómo voy a salir con este pelo mal puesto, cómo voy uh -huh. a salir así. Siempre estoy pensando lo que los demás van a decir de mí y muy pocas veces y solamente lo hacen las personas que tienen una buena autoestima, al mirarse al espejo piensan, ¿si ¿sí me gusto? Y también piensan, ¿cómo puedo interactuar con los demás? Porque tampoco piensen que una buena autoestima es a mí no me importa lo que piensen los demás, el que me quiera, que me quiera como soy y si salgo en calzones, que me importa? No, 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 esa es una buena es una buena autoestima. Una buena autoestima tiene una dosis si, de, ...de parte social... ...donde digo, bueno, soy un ser social... ...quiero estar bien con los demás... ...pero principalmente quiero, bien estar con, quiero estar bien conmigo... ...y eso no nos lo enseñan tanto... ...nos enseñan esta cultura del sacrificio... ...de tienes que quedar bien con los invitados... Este, ...y si viene la gente... Y, si, ...y tú no vas a pedir bistec porque no nos va a alcanzar... ...y primero los invitados... ...y deja que el invitado se siente y dale el mejor lugar... ...y tú dices, pues yo no quiero invitados en la casa como niño... ...porque resulta que si le tengo que prestar mis juguetes a mis primos... ...y tengo que darle la comida que a mí me gusta... ...y tengo que ser primero los demás... ¿Yo en qué momento voy a estar en primer lugar? Claro. ¿Yo en qué momento? Y no se trata tampoco de despojar al otro. Se trata de que se hayan invitados a la casa y hay un bistepa a los dos, pues lo partimos en dos o lo partimos en cuatro y comemos lo mismo. Y que si hay un sillón cómodo y una silla incómoda, pues hazte para allá yo también me quiero sentar en esta silla. Claro. Es este poder dar y recibir, como dijimos como como decía, como decía decíamos en este modelo, de en el diálogo. Y cuando es un diálogo no piensen que nada más es hablar. Es un diálogo de dar y recibir emociones y sentimientos. Entonces, si no tenemos una buena autoestima, si no tenemos una cierta tranquilidad y vivimos en este modelo de ansiedad donde sentimos que el otro nos va a abandonar, por supuesto que estamos cayendo en, en estos esquemas de te entrego mi alma, ¿no? E, e, caemos en un esquema, ¿saben de qué? De decir, oye, perdóname que te moleste pero por favor, no me abandones. Uh -huh. sí. Aquí está mi alma, no tengo nada más que darte, yo sé que es poca cosa, oh. pero por favor, tómala y no te vayas. Uh -huh. O al menos quédate un tiempo más. Pero ya que entregaron su alma, ¿qué otra cosa van a entregar? Sí, claro. Ahí va la dignidad, ahí va mi futuro, ahí van mis sueños, ahí va todo esto. Uh -huh. Entonces, es precisamente por eso... Que, que como lo decía eh, Marta la semana pasada, ¿no? Este programa que se hace de lunes a viernes, que estamos de, de que están de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, uh -huh. que yo estoy con ustedes los martes un ratito hablando de estos temas y mis demás amigos especialistas también hablan de estos temas, pues son una propuesta. Pero ¿cuántas veces no pregunta uno, ay, ¿hasta dónde es la consulta? ¿Hasta dónde hay que ir? ¿Hasta dónde hay que moverse? ¿Hasta dónde es el taller? Híjole, uh -huh. es que yo vivo en satélite. Y uh -huh. el taller es en reforma. Uh -huh. Y dices, es que nos quejamos y nos quejamos y sufrimos y sufrimos uh -huh. y no hacemos nada. Y tú lo dices muy bonito.
3: El que no hace nada pierde el derecho. A el derecho quejarse. a quejarse. Uh -huh. Ahí lo tienen todo en charola de plata, cuenta. Sí,
2: yo. porque entonces de pronto, no, hijo es que está muy caro. Híjole, suscribirse a la revista está muy caro. ¿Cuánto te andas gastando luego en, en cosas que, en, que no te dejan nada, no? De claro, claro. Y, y que esto te pueda abrir la ventana. Claro, nada es el remedio milagroso para la situación en la que estás, porque el único remedio milagroso son los milagros que tú hagas al moverte del lugar donde estás. No solamente quejarte. Pero insisto, ya sé, y lo dije, lo dije hace un momento, ¿tiene costos? Sí, sí tiene costos. ¿Va a doler? Sí, probablemente sí va a doler. ¿Hay que hacer cambios importantes? Seguramente Sí. Nadie se casa y nadie está con una, en una relación para, para, para fracasar O para terminarla claro. Pero tampoco está en la obligación de quedarse ahí Nada más por el hecho de que pues como no, como no voy a ser la única que se divorcie en esta familia O no quiero que nos dejen Y, me, y ser la quedada o la que sufre Pues seguir sufriendo eternamente Como dije, claro. que duela mejor un poquito uh -huh. Uh -huh. Pero que no duela para siempre no claro. Y es por eso que, 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 que la autoestima Es algo fundamental en esto En este reconocimiento de Esta que estoy viendo el espejo Mira, es donde te dices que te das cuenta cuando pasas por una relación así, te ves al espejo y dices, ya no me conozco yo, ya no me estoy reconociendo.
3: O te ves al espejo y dices, llorando, ¿no? Entonces, como estás llorando, te ves en el espejo y más lloras. Uh -huh. Entonces te ves en el espejo para seguir llorando. Y piensas, qué vergüenza, qué piltrafa, y qué pena conmigo misma que yo he permitido esto. ¿Qué pena? Como hombre también, sí. ¿eh?
2: Como sí. hombre también. Sí, como yo lo he permitido, porque es bien fácil culpar a otros. Claro. Bien fácil claro. culpar a otros. Y, yo, y, y podemos hacer una recapitulación, y lo pueden hacer seguro, cuenta bien. es Una recapitulación de sus últimas tres o cuatro relaciones, y estoy seguro que van a encontrar cosas que achacarle al muerto. ¿eh?
3: Claro. ¿Cuántas anomalías, hija? Ya, porque ya nos compusimos tú y yo, uh -huh. a base de 12 años de terapia, todos los días de tres horas, junto con todos ustedes especialistas. ¿Pero cuántas anomalías Nos costó? de para atrás? ¿Nos costó? ¿Cuántas anomalías la oh, permitimos? O sea, no, de veras qué vergüenza Muy mal De pena ajena, Mario de bueno, Ajena pero, ¿sabes de qué? Pena. Sí.
2: pero ¿saben qué sería Incontable. más pena? Incontable
3: uh -huh. Incontable Bueno,
2: sería más pena sí. Que estuvieran reconociendo esto Sí Y que lo siguieran haciendo
3: Sí, no. claro Ok, cuenta una, tú y yo voy a contar una De vergüenza, de no das, de no van a dar crédito, cuenta bien Esto fue hace muchos años Segundo date, segundo, segundo date, ¿eh? o sea, perfecto momento para sale bye y se me queda viendo el susodicho y me dice te digo algo y yo qué eres muy guapa y yo ay gracias pero ojo eh hay viejas mucho más guapas que tú mm
0: -hmm.
2: Ok <risa> no Hasta grillo subo por o sea, ahí o
3: sea, Segundo ¿cómo? date Segundo
2: date Ajá.
3: Cualquier persona sensata Dice, este cuate tiene pues, serios problemas O sea, ¿cuál es la necesidad de decirle a una mujer Que está guapa, pero que hay mujeres mucho más guapas que uno? Pues claro que uno lo sabe Más guapas, más inteligentes, más altas, más todo Claro ¿Cuál es el punto? Es la que tienes enfrente ¿No hubieras salido corriendo tú?
0: Pero por supuesto Ah,
1: no, pues vamos a salir con el revés no Ok Calladita, calladita so, se ve más bonita. Va Rebeca. Igual, segundo o tercer de ellos. Uh -huh. <risa> Ida al cine. Uh -huh. Pero la idea era: pues, el susaudicho trabajaba en la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sugiero: no, pues porque es mejor, uh -huh. no te vas a bañar, uh -huh. Después al cine Y ya de ahí a tu, tu, a tu chamba, ¿no? Porque la idea era no, Al cine y luego Ajá. A bañarse Y luego a la chamba Ajá. Nada más cambié No, pues yo creo Que sería más chido si Primero te bañas Me ha metido una gritada De ¿Qué no estás entendiendo? Ya sabes Que lo que yo quiero hacer Primero es esto, esto, esto O sea ¿Qué no estás entendiendo? Entonces yo dije Tengo de dos cuando uno es frágil, ¿no? uh -huh. Bajarme ahorita aquí en el semáforo porque estaba en un semáforo y dije me abajo de este coche y no vuelvo a subirme. Sí, Ay ah, no. que me quedé. No. ¡Ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo? Pues como seis meses, siete meses, uh -huh. ¿no? Qué horror, qué espanto, qué, qué permisividad, este hombre. Pero Les
3: digo oye. una cosa. Uno ve las alertas. Claro que las ve Claro Claro que las ve Pero
2: las va permitiendo Sí, las va ¿Con qué esperanza? No sé, ¿Sí? que ocurre el milagro Que la persona cambie Con que vi mal Seguramente uno Mira, malo Una señal de cuando Están vendiendo el alma Es que empieza a justificar al otro es claro. que estaba de malas, yo lo hice enojar, es claro. que estaba estresado, pues es que venía cansado. eso. Unas
3: no. cosas por otras, ¿no? Sí, sí, sí. Unas cosas por otras. Claro, sí. Ay, no, no, no. Sí, sí, tiene su carácter,
2: fuerte? pero mira, besa no. bien rico. Pues sí, pues besará muy rico, pero pues este, después asco, te rompe Mario, la encía, sí. ¿no? Besa muy Ay, no. rico, me dio un <risa> <asco> pues <ya, risa> pues
1: Qué pues bueno, luego es ¿no? Dices, ¿Ya, ya llevas cuatro o cinco años ya una gritada o una... Ya, ya. O sea, por, igual, <risa> igual le conté. la crianza, bueno. Al segundo te esperé que estás así aparte. ¡Uh! No,
2: no. Una descalabrada, Qué ¿no?
1: Pena.
3: Es que se lo
2: juro que no puede
3: ser esto del amor. Es una cosa muy fuerte. Y vuelvo a repetir: nadie nos enseña.
2: Cuando soy retorcido, ¿sí? Eh, eh, eso es lo
3: que estamos tratando. Nos tienen de hacer. que
2: enseñar a amar y nos tienen que enseñar a amarnos. ¿Y
3: sabes una cosa que escribí en Moa del mes de abril? Uh -huh. Sobre el amor. Que lo descubrí bien tarde, ¿eh? Pero se los quiero traspasar, cuéntame antes. El amor, Mario, no es, no es difícil. Cuando una relación funciona, funciona.
2: Uh -huh. Sí. pero o sea, mira. no es de batallar. No, 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 no.
1: Es que no es de batallar. Son a... nuestros demonios los que están buscando.
2: Sí. <risa>
3: ah, Oye, que ¿Necesita? el otro día leí una no. cosa que me dejó loca. Y se las vuelvo a preguntar, se las pregunté la semana pasada, pero se las vuelvo a preguntar hoy. ¿Ustedes están en una relación con su alma gemela o están en una relación con su gemelo de heridas? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿Are sí. you with your soulmate or are you with your woundmate? Exacto. No manches.
2: Es, es El hambre con las ganas de comer Sí, claro. Sí, no, yo creo que sí tenemos que re Redefinir esto del amor Y creo que el amor también es cosa de entenderle Si ahorita aquí encima me ponen un papel Con una ecuación que diga A cuadrada más B cuadrada Sobre el, el, el cubo de C A la N potencia Yo me sí. voy a quedar así, no entiendo nada Tengo que entenderle, porque claro. si no lo resuelvo Pues voy a contestar una barbaridad claro. Entonces hay que entenderle también al amor Hay que entendernos a nosotros mismos también
3: EncuentroHumano.com están todos los cursos de Mario Guerra. Mario tenemos... Guerra en Twitter y EncuentroHumano.com
2: todos los cursos. Que tenemos autoestima justamente para que no anden pasando por eso. 21 de mayo, tenemos el 28 de mayo la ciencia y el arte de ser pareja, por si andan en estos avatares de que la pareja también está dañada. Bueno, vayan y aprendan mejores formas de comunicación. Y por supuesto, el domingo 4 de junio, el taller que anunciamos la semana pasada y que estamos estrenando, y creo que viene muy, muy bien con este tipo de, de casos de vender el alma, el taller Afrontando tu Ansiedad. Un taller donde enseñamos a las personas primero a reconocer la ansiedad, qué tipo de ansiedad tienen, y les damos herramientas para trabajar ahí, pero muchas para llevar a la casa para que no tengan que vivir con esta ansiedad y no tengan que andar viviendo este tipo de relaciones donde pues entregas corazón, llave y alma toda la información, como bien dijo Marta y formas de pago, la encuentran en la página como siempre de mis amigos, encuentrohumano.com te quiero Mario,
3: te quiero, Yo también. como siempre encantado, eh, estamos de regreso mañana en Punto de las 10 adiós bien.